0: Bienvenida, bienvenido a Essential Key Magic, el podcast en el que te acompañamos a reconectar con tu energía esencial. Somos Luisa, Lorena y Sailey y hemos creado este espacio para acercar la magia a tu vida cada semana a través de los aceites esenciales, la astrología, los cristales, los oráculos, la cosmética natural, el autocuidado y todo aquello que te ayude a reconectar con tu esencia. Comenzamos. Hola, bienvenida, bienvenido a este episodio número 40 del podcast de Esencia Key Magic y hoy vamos a hablar de cómo organizar o guardar tus aceites esenciales. Hay muchas maneras de guardar y organizar los aceites esenciales, hay gente que los guarda por orden alfabético, hay gente que los guarda por colores de las etiquetas, hay gente que los guarda por el tipo de aceite, si es algo para algo físico, si es para algo emocional, hay gente que guarda los frasquitos por tamaño, los grandes de un lado, los pequeños por otro lado, entonces esto es, es tan diverso como opiniones existen en el mundo. ¿Vale? Entonces hoy te vamos a hablar de cómo los guardamos y los organizamos nosotras, qué es lo que nos funciona, los, aquellos tips que nos funcionan a la hora de trabajar con, con los aceites y de repente ir a buscar uno y no estar perdidas 10 minutos buscando el aceite, eh, y cómo cada una gestiona este tema, porque es cierto que hay cosas muy lindas, muy, por ejemplo, hay unas estanterías bellísimas, estas con formas de hexágonos, triángulos, que las puedes colgar en esa pared preciosa que da, por ejemplo, al oeste, y en la tarde entra un rayo de sol maravilloso, caliente, que en verano, si tú tienes los aceites allí, te los va a dañar, te los va a estropear, entonces, aunque estén en sus frasquitos ámbar, eh, por favor, un sentido común, esto lo hemos hablado mucho. Tus aceites, lo primero y principal es que para guardarlos no los tengas en un sitio donde le esté el sol directo. Hoy vamos a hablar cada una de cómo guardas tus aceites. Así que, Siley B, cuéntanos cómo guardas o almacenas tus aceites esenciales.
1: Bueno, yo mis aceites los tengo en el, en el, en el gavetero. ¿Cómo es que? Me traduzcame, por favor. Cajón en el cajón, que está al lado de mi cama. Yo tengo dos cajas, una que es la, del, la, la que reciclé del kit de inicio, que es una caja bien bonita y, y, y bien y es, y es dura. Ahí tengo los aceitos pequeños y tengo una caja más grande que es donde tengo los aceites grandes. Y aparte de eso, yo tengo un bolsito que es donde pongo todos mis preparados, mis rolones, mi, mi rolón de jade con el que me hago los masajes en la noche, mi serum, eso los tengo ahí a la mano para cada noche. Antes de acostarme me pongo mi serum de noche, me hago mi masajito, me pongo, tengo para las pestañas también un preparado de aceite para mis pestañas y listo. Ah, y para las manos, para las uñas así o los sea, hago yo no sé cómo hacer
0: como... es como que tienes un neceser aparte de tener tus aceites tienes como un neceser de belleza
1: exacto pero en el neceser tengo mis preparados mis mezclas
0: vale no tiene los aceites no tienes tus no mezclas.
1: tengo los aceites sino las mezclas y siempre trato de preparar lo que lo que voy a utilizar nunca preparo demasiado también porque nosotros sabemos y en un rato se explicará mejor que eh, se puede poner el aceite vegetal sobre todo se 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 puede dañar se daña, claro. entonces siempre trato de, de tenerlo ahí pero el sí los tengo todos en, la, en, en no, yo no sé cómo ustedes que, que, que ustedes son más organizadas Lorena los tiene por de tamaño de colores del el más bonito al más feito yo los tengo los chiquitos los grandotes
0: o sea tú <ríe> los tienes por tamaño tú los guardas yo por, los tengo
1: por... por tamaño los pequeños y los grandotes y ya. A ah, lo y los tengo etiquetados, ¿eh? Porque le, le, les compré una pegatina y se las tengo en la, en la tapa, porque antes era una. Ese, ese era un rollo. Cada vez que tenía que buscarlos, entonces tenía que levantar uno por uno y ver cuál era y chequear el nombre. Ahora que los tengo así, mucho más sencillo. Entonces, los, lo que hago es chequear el nombre, estos son los que necesito. Y generalmente, porque ya eso es un. Es ya se da natural los tengo como que los que más utilizo de un lado entonces ya yo sé por lo menos la lavanda, ah la lavanda la tengo de este lado nada del otro mundo muy muy sencillito pero no tengo, no tengo esa repisa Ahora no es que tengo. las
0: dos saben cuál es esa estantería preciosa que yo les dije sí, ¿no? porque sí. son súper lindas, tú la ves por ejemplo en Instagram o ¿no? en Pinterest hay montones de modelos bellísimos octágonos, hexágonos mmm triángulos, hasta con forma de luna, yo he visto de todo, eh, y hay cosas muy lindas, pero bueno, ojito donde poner la tantería, hay que tener cuidado. Yo vi
1: uno muy bonito con, con, con la a, decoradito así de macramé, Ay, pero qué bello. precioso, o sea, la misma forma, pero entonces le hacen, le, le, le tejen macramé, algo muy bonito, pero es lo que tú estás diciendo, generalmente eso lo ponemos al lado de la ventana o y eso no conviene porque dañamos los aceites. Por muy buenos que sean y de buena calidad, que a ver, que siempre decimos, acuérdense de utilizar aceites de, que sean de buena calidad, que sean puros. Sí, eso es lo primero. Que, eh, pero igualito hay que cuidarlos.
0: Lorena, cuéntanos, ¿cómo los, ¿cómo los tienes tú?
2: Bueno, yo, yo ya tengo tres cajas llenas de aceititos. Ajá. Uh -huh. Eh, la primera, que es la que encuentro más útil, en realidad no es una caja para aceites esenciales, era una caja para té, para bolsitas de té, <coughs> la he encontrado. Tiene como
0: su, tiene sus compartimientos
2: adentro. O sea, como... Sí, tiene unas separaciones, pero son bastante grandecitas, caben varios aceites en, en cada separación y además eh, es flexible, se pueden ir moviendo. Entonces, yo he encontrado que ese espacio me es mucho más funcional que el de una caja que compré específicamente para aceites esenciales, que tiene separaciones en las que cabe cada botellita grande, pero entonces, claro, si es pequeña, estás perdiendo espacio, y en realidad... <risa> sí. Se te atasca
0: como, yo pienso igual, que es como un submarino, ¿no? Se te atasca el loteo para sacar una botellita no, pequeña no allí. No se
2: te atasca porque la, el, el pedacito de madera, digamos, que está en la parte de abajo, que es la que, la que sujeta o la que separa ese botecito, es, es corto, ¿vale? Uh -huh. Entonces, no se te atasca, pero eso es un espacio que estás perdiendo. Y tú, que eres arquitecta de corazón, además, lo sabes, que eh, el hecho de colocar esa estructura allí te hace perder espacio, o sea, tener una rejilla con, no sé, separación para 30 botes, te hace perder mucho más espacio que tener 6 separaciones entonces ese material te quita espacio y cuando yo la compré, tengo que decir que lucía como que esas separaciones se podían quitar, sé que eran removibles o que eran ¿sí? que se podía alterar, pero resulta que no está pegado, entonces ha sido una caja un poco mmm, disappointing, la verdad pero bueno eh, y luego tengo también la caja reciclada del kit de inicio que como es más bajita ha quedado para botes pequeñitos y lo que he hecho es ir colocando allí en general lo que son las mezclas, sobre todo las emocionales y todo eso, porque como en general todas son pequeñitas, ya me viene bien que estén todas allí, entonces ya sé que cuando voy a buscar un rescue para el alma voy a esa caja más que a las otras. Mm. Entonces, la, esta que es un poco incómoda, que tiene, que tiene esas separaciones extras que no me gusta, la he dejado para lo que son los botes de potín. Digamos, okay. si yo voy a hacer un preparado, algo más, más medicinal que otra cosa, que aromático, vale yo voy a esa caja y ahí tengo aceites que, no son, tal, que son muy poderosos, pero que tal vez no son tan agradables. Ahí tengo la pinta mm. negra, ahí tengo el cilantro... Vale, sí, que, que eh, parece que tú,
1: las tuviesen los castigados, los castigados, <risa> es que son, los castigados. Ustedes van en el
2: rincón, <risa> no que, 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 que tal vez yo no, no no uso en el difusor porque los encuentro muy, muy fuertes, pero como sí los utilizo en mezclas, en poquitita cantidad, entonces los he dejado en esa caja porque esa es la caja de potinguear de hacer cosas poderosas y en las que puedo poner pues poquita cantidad y tener allí el, el efecto y luego la caja esta de los test que es la cosa más útil de la vida ya sé os vais a reír de mi talk en esta caja tengo los que uso más frecuentemente los que uso para los difusores los que uso más un poco más a diario eh, aparte de también tener algunos preparados a mano que los tengo en el escritorio en la mesita de noche en el baño así como Sally. Eh, en esta caja tengo los que uso más para difusor entonces entonces nota a la hilera de la izquierda son solo cítricos. Y esto, ya primera, es, esto ya es
0: virgo elevado a la enésima pero, pero, potencia. Ve, ve, ve lo que les estaba
1: diciendo, o sea, yo no es. puedo mantener ese orden, yo lo pongo ahí, yo trato, yo trato. Yo y también lo yo ahí, trato mira, lo,
0: y lo arreglo, y pero luego el
1: caos se
0: lo exacto. lleva.
2: Bueno, pero la, las maderitas esas me ayudan a mantener las barreras, entonces así, cuando yo no tenía las pegatinas para la parte de arriba, no me era tan complicado conseguir un aceite, porque en vez de tener que buscar entre todos, yo sabía que tenía que buscar solo en esta hilera. Si yo estaba buscando, eh, no sé, el romero, yo sabía que estaba en la segunda hilera.
0: ¿En cuál de esas? Pero, tú, no sé. pero que yo me maravillo, no se te mueven tus filas, o sea porque es que a mí, esas no. o sea, a mí, aquí yo hay un el principio que poner, de entropía.
2: O sea, no os voy a poner fotos de cómo se ve, porque están, están ahí ajustados, ahora además tienen las pegatinas. Este, pero a mí me ayudó esto, o sea, los del lado izquierdo son los cítricos, los siguientes son las hierbas. Eh, la tercera...
0: Me gusta esa clasificación.
2: Flores y resinas, y la cuarta son eh, alguna resina y madera.
0: Me gusta mucho esa clasificación y voy a querer ver esa foto, porque yo pensaba decirlo al final... Pero para los stories de este, de este episodio, nosotras vamos a compartir una foto, una imagen de cómo cada una guarda sus aceites esenciales y además te invitamos a ti que nos escuchas a que compartas una foto, una imagen de cómo guardas tus aceites esenciales. Vamos a lanzarnos de lleno al mundo del, del cotilleo aquí a ver cada una cómo los guarda sus aceites.
2: Eh, bueno, y eso, esto es más o menos lo que son los, los esenciales. Luego, las mezclas que tienen, que contienen aceites vegetales, es un poco lo que, eh, que explicábamos, el aceite vegetal se, se puede entransear, el aceite esencial, si lo conservas bien, no se estropea. Pero el aceite Nunca. vegetal, sí, todos. Tendrán una vida más corta o más larga. Todos los aceites vegetales llega un momento en el que se deterioran. Por supuesto, la conservación incide en que se deterioren antes o después, ¿vale? Eh, pero tienes que estar consciente de que eso tiene una fecha de vencimiento por muy bien que los conserves. Entonces hay que estar atentos cuando vas a hacer un preparado, mirar esa, esa shelf life, esa vida útil de ese, de, ese, de ese medium que estás utilizando antes de colocarle tus aceites. También hay montones de fotos que son un poco desconcertantes o nos dan una mala idea del uso de los aceites esenciales y es que utilizan mucho esos botecitos que además de ser transparentes se ven los liquiditos de colores y las tapitas de corcho o sea, ah. no puede, o sea vamos a empezar por el inicio, esa imagen está toda mala esa imagen que guardas en tu cabeza aceite esencial, ok, bórrala eso no
1: sirve
2: los aceites esenciales y los vegetales, o sea, cualquier cosa que contenga un aceite esencial, si le da el sol, va a perder poder. Entonces, lo primero, el bote oscuro. Que el bote no es oscuro, póngale una pegatina, tápelo con guachite, hágalo. Lo segundo, la tapa de corcho.
0: Sí, por favor, que esto Ay. no es un vino, no necesita respirar.
2: No, pero es, que, es, pero es que es desconcertante, Luisa. Pero tú mm, metes en una reconocida página de compra online eh, recipientes para aceites esenciales y te aparecen las botellitas con las tapitas de corcho. Lo metes oh. en el y sí, te aparecen las tapitas. Tú buscas imágenes en internet, de, en blogs o otros tipos de contenidos de aceites esenciales y te salen las botellitas. Entonces es, es realmente confuso. Ya. No. Pero y mira lo ve lo una lo cosa tan
1: tan sencilla eh, tan sencilla y tan y claro si no si no se investiga no sabes realmente cómo altera y cómo puede afectar el, el todo lo que tienes en el medio ambiente tus aceites es fácil porque de paso que esos potecitos se ven preciosos ah. se ven muy lindo con el corchito y la pero, pero ajá y si y si vas y vas a una tienda esa tienda famosa que no sé cuál es, pero ya voy a averiguar cuál es.
0: Es una tienda famosa lo... online. Es una
1: tienda famosa. Por supuesto. La gente dice, ay, eso fue los botecitos que yo vi en aquella publicación. Déjame comprarlos. Ya. Entonces, cuando luego
0: va a abrir su aceite, su aceite se evaporó.
1: Oh, ¿y qué pasó con mi aceite? Por ejemplo,
0: o si era un vegetal se le dañó.
2: Exactamente.
0: Que no digas que no te avisamos.
2: El segundo enemigo de los aceites esenciales, aparte del sol, es el aire, con lo que lo de la tapita de corcho no. Y lo otro que tienes que mirar muy bien es que tus, tus botes estén siempre bien tapados. No te los dejes abiertos o medio, medio cerrados. Porque si es verdad que una resina, una madera puede demorar más en evaporarse, pero un bote de un cítrico, de un día para una otro. Una bergamota la vas a
0: ir ahí al y...
2: ¡No ¡Ay, bergamota! Exactamente. Entonces hay cosas de estas que, bueno, tú puedes tratar de, de aprender a interiorizar de lo que te están contando para que a ti no te pase o puedes aprender de la mala manera, que es tú te compras tus aceites esenciales buenos, los mezclas con un vegetal, que no has mirado la fecha de caducidad y a los tres meses o al mes resulta que todo está estropeado y no lo puedes utilizar y no puedes, me refiero... Sí, habrá quien diga, es que ese aceite era malo. No, el aceite no es malo. que tenías que fijarte, o sea, en la fecha de caducidad. Hay que tener... Claro.
0: Recordad gente que estamos hablando ahora mismo de los vegetales.
2: Sí, de, de las mezclas que hacemos con los, con los esenciales. Que, bueno, yo trato siempre de utilizar recipientes oscuros, esmerilados, como los rollones preciosos que me que son muy bellos. Eh, y, si los, y si he tenido alguna vez los, las botellitas ámbar, también, uh -huh. típicas de estas que compras en las tiendas de cosmética, de cosmética casera, natural y tal. Eh, y el, el otro de los enemigos de nuestros preparados es el agua. Entonces, todo muy esterilizado cuando vayas a hacer tus preparados, todo muy limpio para que no se te estropee. Eh, yo... Utilizo alcohol, limpio, limpio todo con alcohol y lo dejo secando al aire y cuando está bien seco es que relleno o hago mis preparados para mantener todo como súper estéril y todo lo que, es, que sea posible eh, que, no te, que sean recipientes que no tengas que tocar el preparado, sino que lo utilices sea con gotero, sea con dispensador, si puede ser un, un dispensador de estos de que no les entra aire, que son como al vacío, son mucho mejores. Este, y si por casualidad... la presión,
0: como con un resorte, con un con muelle.
2: Sí, y, y si tienes que hacer un preparado que tú sabes que le vas a estar metiendo el dedo, no te fíes de pensar, ah no, es que como es un aceite esencial que es antibacterial o que es antifúngico, no va a pasar nada, no miedo. O sea, si en la mezcla hay algo que contenga agua, ahí pueden crecer cosas. Entonces, si vas a aventurar a hacer algo así, coloca un conservante que tienen tienen muy mala reputación, pero mmm, no hay que tenerles miedo. O sea, si tú estás ¿Por qué
0: tienen mala reputación los conservantes?
2: Bueno, porque esta es una de esos de esos claims que utilizan ahora de de, de que algo es más natural o es más bueno, entonces te dicen ah, oh, sin conservantes, sin es vegano." No sé cómo ahora como ahora todo es, ves una cosa de jamón y te dice sin gluten, y cuando el jamón tuvo gluten. Ah, ¿Sí, exacto, ¿no?
0: exacto. ¿Verdad?
2: Es un poco ridículo, pero mm, sí, te, te dicen, no, como sin conservantes, como si fuera algo bueno, o cosas que no deberían tener parabenos, y te dicen sin parabenos, y ya la gente piensa, ay, mira, entonces esto es mejor, es más saludable para mí. Claro, y ya no tengo No necesariamente. Ya. Los conservantes tienen una mala reputación, sí, pero, pero tienen es que su función. Es que los conservantes, una cosa son los conservantes en la comida, algo que está repleto de conservantes, y otra cosa es un conservante natural en una proporción moderada en un producto
1: que es susceptible a contaminación.
2: No es qué peor
1: peor no, que si el producto se contamina, es mucho peor. Exacto, o sea, imagínate los efectos
0: de exactamente, eso. Exactamente, eso es lo que yo voy a decir justamente, que tú te estás poniendo eso en la piel. Entonces, si mm. tú te estás poniendo en la piel un producto que está adulterado, bueno, ahí vienen los problemas.
1: Y cuando van a utilizar los productos, sobre todo cuando es para la piel, para la cara, serum, lo que sea, inclusive cuando no van a colocar, por supuesto lo que decía Lorena, utilicen gotero, que no haya ese contacto. Lávense muy bien las manos, porque eso lo contamina y después lo que ustedes se están poniendo en la, en, la, en la cara, o sea, ya no es saludable, por más que la mezcla sea la mezcla más Sí, buena. con rosa. O sea, no... Para mi desodorante, el desodorante que hago, el casero, yo utilizo un... un una de estas botellas mmm, dosificadoras, dispensadora. dispensadora que no tengo que tocarlo, porque el mío es en crema, no lo tengo que tocar, y para no contaminarlo, porque en el momento en que, inclusive cuando no lleva agua, porque a ver, las cosas que, que tienen que, cuando, en cosmética natural, cuando es, mmm, tienes un producto que lleva la fase acuosa también, tienes un alto riesgo de que eso proliferen bacterias, cuando es nada más la, la fase mmm, oleosa, es mucho menos, porque por supuesto no tienes esa, pero igualito, tenemos que cuidar desde, desde que hacemos y estamos creando ese producto hasta cuando comenzamos a aplicarlo. Y sobre todo, hagan lo que les decía al principio, hagan nada más lo que se va lo que, lo que vayan a utilizar. Lleven un cuaderno. Eso, mejor, eso es importantísimo
0: es lo, del, lo del cuaderno de la libreta, tener una sí, libretita solo bien. para
1: esto. Pero a ver, me, me, me parece mentira. Cuando yo comencé a, a realmente ponerme seria con la, con la cosmética, decía, pero, ay, qué tanto, ¿sabes? Yo me acordaré yo me acuerdo, yo me
0: acuerdo, yo me acuerdo. Mi memoria.
1: No, uno no se acuerda. ¿Qué día fue que hice esto? Me ay, me salió como que menos, me salió como que más. En cosmética, uno no puede ponerse en, déjame hacerlo al ojo por ciento. A ver, yo soy del ojo por ciento de ese grupo. Y he aprendido.
0: No es una Pero, sopa Es una forma esto.
1: de que no, eh, aquí en cosmética no lo puedes hacer. No es hacer. un guiso esto, ¿no? Exacto. Entonces usted tiene que llevar un cuadernito y ahí tiene que llevar todo lo que está utilizando y las cantidades para que no hagas demasiado. Y sobre todo cuando estás experimentando que estás haciendo algo nuevo, tienes que llevarlo para que puedas ajustar esa receta y no hacer demasiado. Porque cuando haces demasiado, y sobre todo lo que estoy diciendo, con la, que, que, que es una receta que tiene las, las dos fases y tiene la fase a cosas, esa va a tener su vida, va a ser mucho menos que otro producto que es nada más a base de aceite. Entonces tienes que llevar ese control y siempre etiquétalo. ¿Eh? Esa es otra cosa, sí. etiqueta y ponen la fecha para que sepas cuándo hiciste ese producto y cuánto tiempo, y, y, y ya vayas sacando ahí cuánto tiempo te va a durar.
0: Nos fuimos por las ramas como siempre, que nosotros nos vamos pero, siempre por, por las ramas porque veníamos a la organización y terminamos hablando de preparaciones. Pero, pero bueno. esto es
2: muy, import esto es muy ah, importante, es que cómo importante. conservar tus preparados con aceite es esenciales sí, sí, Otra sí, sí, cosa sí. que puedes hacer si haces, eh, no lo sé, por ejemplo, para una mascarilla para la cara, productos para el pelo, yo qué sé. Si sabes que has hecho mucha cantidad y que se te va a estropear entre una puesta y otra, congélalo. Cuando lo vayas a utilizar, lo descongelas y lo usas. Puede ser que la textura haya cambiado un poco, pero las propiedades
0: se mantienen siguen
2: estando allí. Entonces, bueno, es una alternativa. Mucho mejor que dejar que eso se estropee, que haga caldo de cultivo y luego pues, ponértelo encima. Claro.
1: Claro. Así como hablábamos la otra vez de la linaza, ¿te acuerdas que, que hablábamos que la linaza eh, es, es muy buena para, para hacer recetas de gel de cabello? Para, para enrollar el cabello, sobre todo para las personas que tienen cabello curly, con rizos es excelente, es una forma natural de mantenerte tus rizos y, y, y cuando te lo pones de verdad te queda como que si tuvieses echado una gelatina Tiramos. menos todo, esa, todo el químico que tiene, pero la linaza tiene una cuestión, que así la metas en la nevera, tiene un, un periodo de vida muy corto entonces a los tres días cuatro días ya eso se empieza a poner rancio y ya Tú no te lo puedes poner en el cabello, por favor, porque todo eso, todo eso lo vas a absorber. Pero lo puedes congelar. Exacto. Lo congelas. Le, y puedes luego lo vas alargar,
2: le puedes alargar un poquito de la vida colocándole unas gotitas de aceites esenciales que sean eh, antifúngicos, antibacteriales y cosas de estas porque retrasas el crecimiento. Pero no lo impides. Claro. O sea, eso es naturaleza misma. Entonces, está bien que se lo alargues unos días, pero si tú ves que se te va a estropear, congélalo.
0: Claro. Volviendo al almacenaje, falto yo, les cuento cómo guardo yo mis aceites. Yo he pasado por muchas fases, he tenido cajas tipo cajas de té, he también guardaba las cosas en la caja del kit inicio, que, que es súper bonita, ahora la tengo para otras cosas, pero al final, después de probar muchas cosas, terminé con una caja de Ikea, de la sección de productos del baño, así mismo, la sección de accesorios de baño, que es una caja de bambú, es una caja de bambú. Eh, que sepan, porque no les, no les hemos contado todavía, que nosotras ya este episodio lo grabamos, lo grabamos, nos quedó precioso, maravilloso, y luego nos dimos cuenta que no, no se estaba grabando, con lo cual hay muchas cosas que lo ya las <risa> comenzaron, no lo grabamos, realmente creíamos lo que ensayamos. lo habíamos grabado, exacto, lo diseñamos, entonces... Yo la vez pasada no tenía la cajita, pero hoy sí tengo la cajita aquí, que es la cajita de bambú, que la gente que nos oye no la verá, pero la gente que nos vea por YouTube sí que lo va a ver. Entonces la cajita es una caja que es más o menos alta, tiene como unos 10 centímetros de altura, y la tapa de la caja son dos cajitas más pequeñas, que calzan perfectamente. No y además tienen su asa, y entonces, ¿qué es lo que yo tengo en la, caja de, en la tapa? En la tapa de arriba lo que tengo son los aceites que yo utilizo con más frecuencia, los aceites del difusor, que luego al final termino poniendo ahí al lado del difusor y termino almacenándose hasta que hago orden y limpieza. Pero bueno, digamos que el, el día cero, el día, día de virgo, o sea, el día de ordenar, de, me, de elemento metal, yo vengo y pongo todo lo que yo uso más, en las bandejitas, estas bandejitas si yo voy para la sala en el momento llevarme, llevo mi bandejita. Y en las cajas grandes, yo los tengo ordenados por orden alfabético. Los tengo con orden alfabético y tal cual, como comentó Sidley, todos los aceites tienen las pegatinas con su nombre para saber directamente desde arriba esto es de lo más... Práctico, útil que, que puedes tener para guardar tus aceites. Otro tema que yo quería comentar en este episodio es cuando nos vamos de viaje, y esto no lo dijimos en el episodio inicial. Chicas, cuando nos vamos de viaje, nos llevamos los aceites esenciales, ¿cómo los llevan?
1: Sale. Ah, yo tengo ese, ese bolsito que les decía, donde tengo mis, mis. El bolsito del unicornio,
0: es un bolsito del unicornio que el, la vez pasada lo mostró. No sé si ver, lo tiene parale, por ahí. A ver. ¿A eh,
1: tiene. tiene un gatito por un lado y tiene un conejo por el otro entonces este tiene sí, tres compartimientos mira tiene tres compartimientos y tiene tiene una una eh, cómo se llama un cierre una cremallera sí la cremallera gracias por la traducción ¿eh? entonces meto aquí tiene para meter los rolones
2: mm. y aquí
1: para meter cualquier otra cosita de, perfecto, me cabe bien en el bolso cuando me voy de viaje, ese es el primero que empaco y mi difusor, el pequeño, el buito. ah, ese te llevas el, el buito de vacaciones va. el buito es el que se va de vacaciones para todos lados, a, a pasear con nosotros perfecto Lorena, tú
2: te tengo un tip especial para cuando viajes con tu difusor adentro del difusor metes tu aceite Los
0: aceite, aceite, sí
2: y mételo, mete que quepan justos para que no vayan bailando adentro. Luego lo cierras bien, lo tapas y si es posible, hay unos estuches, yo no lo tengo, pero venden unos, unos estuches como redondos en los que puedes meter el difusor y a los lados tienen aceite, unas gomas para aceite. poner más aceites esenciales o rolones. Eso es lo más, pero yo no lo tengo. Yo cuando, cuando he viajado he llevado el difusor relleno con sí, los aceites esenciales y luego he llevado un SSR pequeñito eh, con rolones, estas cosas, o sea, es que, pero además las llevo, es un poco caótico, pero es que claro, llevas en un SCR, eh, llevas en la cartera, o sea, es un poco loco. También yo no me voy sin cápsulas de refuerzo inmunológico hechas. Entonces yo hago un montón de cápsulas, las meto en los recipientes de vitaminas vacíos que eh, insisto que este episodio no está patrocinado, pero los botes de Centrum pequeñitos son perfectos <risa> para esto. Eh, hago un montón de cápsulas y las coloco todas juntas allí, les pongo una servilleta o algo para cerrar, por si acaso se abriera alguna, no se me bote el aceite. Y aparte de esto, y rolones, y rolones que no es poco, eh no es poco, es además, eh, el difusor del coche, que lleva, que bien puedes tener un difusor, puedes tener un, una pinza de madera que la cojas al sistema de ventilación, o un muñequito de fieltro, eso es otra cosa que no suele fallar para acompañarte durante el viaje.
1: Que decías lo del, lo del difusor, que tú metías los, los botecitos en el difusor, pero es que yo no puedo hacer eso, porque es que yo me llevo prácticamente la mitad de mis aceites, eso es, yo empiezo, ya va, espérate, para dormir. Ajá, y el estómago, y ajá, y si me da una gripe, una cuestión, ya va, déjame, tengo que meter este y este y este, que son para esto, a ah, la cápsula, ya va, y tengo un goterito, eso sí, tengo un gotero, y eso lo lleno con eh, aceite vegetal, generalmente aceite de oliva, que se puede hacer cápsulas y puedo hacer, sí si, si tengo que hacer una cápsula de repente, pero yo no, yo no puedo aplicar eso porque me el un es chiquito. Ahí claro. no lo acabé. Todo eso. Bueno, yo eso que ahora tengo este que, que es
0: más pequeñito, no sé cuántos les cabe dentro, pero el otro, el que parece una gota, le caben bastantes más. Sí. No les voy a pasar fútbol, como fútbol, me pasó fútbol, una fútbol, vez fútbol. yo a mí en un verano, como lo llevé de vacaciones, lo llené de aceite, tenía el estuche perfecto y cuando llegué me había dejado el cable. Oh my God. No. <ríe> Hay que pensar en todo.
1: Fueron a pasear. Sí.
0: No, me ponía un... algoncitos, me ponía algodoncitos en la almohada, Algoncitos para maquillar, me ponía allí tranquilamente un poquito, de, un poquito de lavanda, un poquito de stress away, que a mí me gusta para dormir, cedro, que también me gusta para dormir, o sea, no fue que estuvimos totalmente sin. Pero entonces una cosa que sí yo hago cuando me voy de viaje es, es prepararme como botecitos pequeños o rolones de estos de 5 mililitros tipo para los mareos o para el estómago, para no llevarme tanta cosa encima. Obviamente depende que si te vas en coche, si te vas en avión, mm. si te vas en no sé qué. Hay gente que no le gusta, por ejemplo, facturar sus aceites, que le gusta llevar sus aceites encima. Entonces también, eh, bueno, según qué aeropuertos vayas y qué tan necio sea la persona que te revise, te va a decir, mire, pero es que usted, mmm, yo sé que son 100 mililitros, pero si suma este, este, este y lo otro, hay de todo. ¿eh? Entonces, bueno, yo prefiero, yo y esto es una cosa que hago yo, eh, me llevo los frascos que tiene la presentación pequeña y grande me llevo el frasco pequeño me llevo el frasco pequeño porque igualmente no me voy a gastar un frasco de 5 mililitros en en una semana de vacaciones o si tengo por ejemplo un rolón con temas para el dolor de barriga o sea, las cosas típicas un rolón de picadas cosas típicas de vacaciones pues me llevo los rollos ya listos y preparados también
2: de todos modos yo diría que no te suman no te suman los totales porque no super... yo creo que no si tuvieras los líquidos que yo he pasado por el control de seguridad, o sea, mi marido se persignaría seguramente si me ve pasar el control de seguridad, pero Sally no, Sally me mira con paciencia y dice, ya van a dejar pasar a la loca esta. Pero la cantidad de líquidos que yo llevo no es normal, porque claro, yo llevo las cosas de aseo normal, llevo las cosas del pelo que ocupan lo suyo, luego tengo
1: aceites esenciales y luego... Bolsa uno,
0: bolsa, bolsa dos, rolones. bolsa no,
1: no, no, tres, bolsa, bolsa. A ver, tengo que, yo ya va, tengo que contar esto, porque es que la bolsa, tú sabes que tú llevas una bolsa transparente para que, para que ellos vean. No, ustedes tienen que ver cómo Lorena lleva esa bolsa que no, ahí no cabe, pero es que ni un suspiro. Eso, aceite, todo, todo van así, uno al lado del otro, y van a ser todos apretaditos, y ay, Dios mío, ¿será que le dan otra bolsita? Pero la deja pasar, ve, ella es muy encantadora. Yo creo que es que el guardia,
0: el guardia ve la bolsa, y se asusta y dice, vamos a dejar pasar a esta señora, porque como yo le abra esta bolsa, no se la voy a volver a cerrar.
2: Mira, el último se ve que, se ve que estaba así un poco cruzado, y dijo, pero todo amable, dijo, let me do some check-up, y entonces iban pasando los botecitos uno por uno, por una máquina que se ve que hace algún tipo de scan para saber si lo que tú llevas ahí adentro es claro. o algo. Exacto. Pero la paciencia que tuvo el señor. Sí. Y la paciencia que tuvo con mi hijo, razón. Que ahí esperando que revisaran con razón. botecito por
1: botecito. Eh, con razón. Nosotros estábamos afuera mirándote y decía, pero qué tanto le chequean a y que todos tanto lo chequean, todos. ¿y dónde está Valentino? No veo, al pero claro, te estaban chequeando.
2: Claro, Valentino un poco más y se, se sienta en el piso a esperar, ¿ya estáis o okay? qué? <risa> <risa> en serio, claro, lo que te decía, todas las cosas de aseo, todas las cosas del pelo, que no eran pocas, eh, luego todo lo que eran mascarillas y cosas, yo no lo sabía, aunque son sachets, aunque son telas impregnadas, todo eso también pasa por líquido. Ah, claro. Porque el claro. pampering kit que traigo por allí. Que es para mí,
0: que ya me lo dijeron.
2: También pasa por allí, pero que tú no sabes lo que tiene de No, no y
0: tengo luego, idea. Y luego,
2: claro, luego cuando pones allí aceites esenciales y preparados de aceites esenciales, o sea, a ver, si había un límite por persona, yo lo sobrepasé bestialmente. No lo sé si lo hay, pero si lo había, ya sabéis que te dejan pasar. También te dejan pasar con agujas de crochet, con agujas de tejer de verdad. No, no te mentí. Es Ay, con la aguja poder. de croche sí, con aguja
1: de crochet sí, porque la punta es
0: redonda, ah pues miren, ya sabemos algo nuevo sobre viajar con cositas, lo que sí es que tienes y, que y cosas
1: comenzamos cosas. hablando de cómo mantener los aceites, terminamos tejiendo, nosotras
0: como siempre hacemos una <risa> estructura de árbol muy interesante, bueno chicas muchas gracias, muchísimas gracias por compartir, eh, y a ti que nos escuchas queremos ver tu foto de cómo Guardas tus aceites esenciales, ¿cómo los almacenas? O si los llevas en un neceser si los tienes en una cajita bonita o cuando te vas de viaje, ¿cómo los llevas? Haz una foto, ponle los stories y nos etiquetas para, bueno, para compartir. Nosotras somos las primeras que vamos a compartir nuestras, nuestras cajitas de aceites esenciales. Te mandamos un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio de Essential Kimallis. Chao. Y recuerda que para usar aceites esenciales, lo ideal siempre es que puedas utilizar los aceites más puros y de mejor calidad que puedas encontrar. Si estás en Inglaterra, por favor contacta a Siley para que te asesore. Y si estás en España, puedes contactar a Lorena o contactarme a mí directamente. Nos puedes escribir por Instagram o mandar un email a essentialkeymagicgmail.com para que te asesoremos en tu camino con los aceites esenciales y la aromaterapia. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado mucho de este episodio. Recuerda que nos puedes dejar tus preguntas o comentarios en las plataformas en las que nos escuchas o en nuestro Instagram. Nos encantará saber qué te ha parecido. Si te ha gustado lo que has escuchado, si te ha sido útil, si te ha resonado o tienes alguna pregunta o algún tema en el cual quieras profundizar. Lo que quieras decirnos. Estaremos encantadas de leerte y conectar contigo. Y sobre todo, si te ha gustado y sientes que este podcast puede ayudar a alguien, Comparte este episodio. A veces una pequeña acción puede ayudar a que otra persona conecte con su propia magia. Te mandamos un super abrazo y nos vemos en el próximo episodio.